0: 来到东京日日 news， 我是 Kolumi。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。不过这次是2023年白银周特辑。上礼拜我去韩国玩了五天，排了四集台积电特辑。大家以为就这样结束了吗 n e n e n e 因为我这一次去的地方，我觉得台湾人好像还蛮少人会去的，所以我决定要来做一集旅游心得分享特辑啦。我是绝对不会承认是因为昨天星期日的新闻很少才会放弃介绍新闻的哟。那么我这一次去韩国的行程是五天四夜，两天睡韩屋，一天睡饭店，一天睡青年旅馆。饭店都是在 Expedia 定的，为什么不用 Agoda 呢？因为我觉得 Expedia 的发音比较厉害。那我去的是全罗北道的全州市，还有首尔。我会去全州的原因是因为我觉得全州的韩屋村很漂亮，好像还蛮好玩的样子。但是中文的旅游情报几乎都停留在疫情之前，大概2017年到2018年左右都没有 update， 所以几乎没有办法在事前好好缜密的做功课安排行程。所以这一次主要是要和大家分享，现在也就是2023年去泉州旅游的方法，还有一些气氛。那我第一天中午飞到仁川机场之后呢，就先去巴士的柜台买了一张韩币三万三千块到泉州的车票。可能我的韩文发音有被日文特有的鼻腔发音给影响了。那个柜台的阿姨差点就要卖给我去春川的车票，还好阿姨经验老道，掏出一张韩中英三语对照表，让我成功了买到去泉州的车票。据说呢，如果没有塞车的话，大概四个小时就可以到泉州，但是因为在首尔塞车塞到一个密密麻麻，总共坐了五个多小时才到泉州吧。不过巴士途中有停在安城休息站，让大家上厕所休息。不过，身为全车唯一的外国人呢，我听不懂司机讲休息几分钟，或者是休息到几点几分，所以就大概想着说啊，抓个休息十分钟吧。赶快冲完厕所之后呢，就跑去摊位买了年糕热狗串，五分钟之内全部塞进嘴巴里面，就跑回车上了。之后才发现，原来我的点心时间加起来其实有十分钟。不过韩国的巴士好像跟日本一样，就是大家都不太会在车上吃东西，所以也还好。我像仓鼠一样，全部都塞到嘴巴之后才上车。<笑>到了全州之后呢，我是在路边拦了计程车，请司机带我去韩屋旅社啦。不过也还好，我有叫计程车，因为我订的那个韩屋是夹在房子中间的房子，如果没有计程车司机导航的话，其实还蛮难找到正确的路。不过泉州的计程车司机呢，是我觉得相当强悍的特种民族。这个呢，我等一下再仔细的介绍。总之我在泉州待了三天，前两天是住韩屋，第三天想说啊，还是不要睡地板，来去睡软软的床好了，所以也住了韩屋村内唯一的西式大饭店——拉汉饭店。韩屋的好就是好在房子很有 feel， 负责人很会用翻译机跟你交谈，院子很漂亮，价格很便宜。但是缺点是地板很硬，枕头很硬，垫两层床垫早上起来还是腰酸背痛，隔音也不是很好。雨下了两天，我也是连续听了两天下雨的 BGM 睡觉。那西式饭店就是大家想象的那个样子了。不过我觉得拉汉饭店的 C P 值很高，体验完韩屋之后，还蛮推荐大家去住看看的。那我在泉州三天呢，当然，庆西宫、南部市场、家族会馆的泉州拌饭、三番家的豆芽汤饭，很漂亮的南春桥、眺望韩屋村的无木台，虽然进不去，但是可以在外面拍照的泉州教堂、卡卡欧的店、泉州香校、碧华村、B N P 的手工巧克力派，巴拉巴拉巴拉，这些徒步范围都可以到达的地点呢，全部都走过去过拍过照了。全州也不愧是韩国的美食之都，基本上网络上面人家说好吃的店是真的都不会雷，而且排队的人潮也没有像首尔那么可怕。大家知道首尔明洞的那个明洞饺子，就是网络上据说很好吃的名店，但是外面总是排着三四十个人，所以我完全没有想要进去吃看看的欲望。而且泉州的人其实都还蛮热情的，不过基本上只有英文可以通。点餐要先用 Google 翻译，看过内容之后，一边指着菜单，一边跟店员说 “Ego c h 请给我这个的话呢，基本上是不会点错东西的。我觉得泉州韩武村还蛮不错的地方，可能是因为。泉州离首尔还有釜山都有点距离，然后大部分台湾的旅行团会把旅客带到庆州去看古墓，不太会带到泉州去玩。所以整体来说，外国游客算是还蛮少的。我觉得泉州的韩屋村比较像是韩国人本地人的旅游景点吧，所以没有那么拥挤，也不太需要排队，整体的旅游感受是非常舒服的。而且韩屋村里面有很多那种可以租的高尔夫球车，不想要走路的人就可以去租车。而且汽车也全部都被管制在韩屋村的外面，不能够随意开进韩屋村里面，所以走在里面散步逛街其实还蛮安全的。不过我觉得旅游的时间有限，不想要跟我一样在韩屋村待那么多天的人，其实也可以上 KKday 之类的网站去预定首尔出发的一天来回行程就好了。然后呢？第四天白天，我是坐韩国高铁 KTX 离开泉州的。这边真的有太多可以说的事情了。有看 Instagram 现动的人，可能就会看到我的泉州小心得。真的是短短半小时内，发生了很多很多很有趣的事情了。先说。嗯，泉州往首尔的高速公路巴士还有 KTX 的价钱其实是差不多的，只是到首尔车站的 KTX 班次比较少。我是在去拉汉饭店 check in 之后才去订车票的，所以没有订到十一点半发车的 KTX， 我订到的是八点半发车的 KTX。而且我不是在韩国铁路官网 Korea 订的，而是在一个可以买到全世界火车票的网站，什么 Rail Ninja 之类的订的，所以我又被多收了很高很高的手段。续费，大家在订票的时候真的眼睛要睁大一点。那好不容易订好票，隔天早上 check out， 顺便请柜台的小姐姐帮我叫计程车去泉州车站，这就是一个很有趣的部分了。柜台帮我叫，有点像是55688那种独霸韩国计程车业界的卡卡 O 然后司机就按照约定的时间开到饭店门口接我。上车之后也不用怕司机绕路坑钱，因为司机设定完导航之后啊，后座的那个有广告的小电视就会有个框框显示路线，还有预定到达的时间。原本预计十六分钟会开到泉州车站，一般人可能停个红灯就会花掉二十分钟嘛。哎，可是计程车司机耶，十六分钟是一定到得了的，应该还有时间去车站前面拍个纪念照之类的。结果我错了。司机一路在限速60公里的外环道开了70多公里，过地下道的时候甚至还出现了93公里的最高记录呢！我都以为是我眼睛夜障中还是怎么样。总之就是早上8点上的车，早上8点10分就已经到车站了。我觉得司机真的太厉害了。不过即使有提早到韩屋 style 的泉州车站呢，我还是没有拍到金莲照，因为现在好像车站前面在施工吧，有很多工程的围篱，看起来丑丑的。而且我觉得韩国的车站真的很奇妙，就是车站进站的地方，照理来说应该是要有什么验票口啊，或是什么验票人员，然后你可能拿着 QR code 扫过去就可以，哔哔进站的。但是泉州的车站没有那个验票口，也没有那个验票的机器耶，大家就这样子吱吱的走上月台等车了。而且是高铁 KTX 的月台哦，上面也依旧没有任何可以验票的机器，然后也没有任何站务员在那里指导你说 “OK， 去那里等车，可以去这里等车”，完全都没有。先别说我这个外国人了，就连星期一早上准备收假回部队的韩国阿兵哥进站之后也是满脸问号，想说：“哎，真的可以进来吗？哎，真的这样就可以上车了吗？”反正就是一个非常非常神奇的体验。总之呢，大家还是都上车了，车上也没有人查票。到了首尔车站。也没有验票口哦，大家也是这样子直直的就走出车站了。反正我觉得在韩国坐 KTX 是一个很奇妙的体验。不过大家也别想着说，哦，那这样是不是可以逃票坐上车？可是因为车上几乎每一个座位都是满的，也没有站位。虽然是那种自由行政的系统，但是没有买票的人看起来其实也超级明显的，所以大家还是乖乖的去买车票会比较好。然后呢，我在首尔算是待了一天半吧。星期一下午先去了盐南洞，可是可能是因为星期一的关系，店铺几乎都公休掉了，只有去一间法国厨师开的咖啡厅吃甜点。晚上就是在明洞一直不停地买买买，花钱花钱花钱。我先冲了明洞乐天百货楼上的免税店，去买了厚的重生蜜铁组合。乐天的免税店卖美金一盒是一百二十八元，但是仁川机场的新世界免税店开价居然是美金三百零九元哦！虽然它旁边写着打七折，换算下来大概是美金两百一十五元左右，但是我觉得真的是太坑人了。大家如果想要在韩国买专柜商品的话呢，在明洞买会比在机场买便宜很多很多。而且明洞的那个乐天免税店是早上九点半开门，住在明洞的饭店，然后是十一点 check out 的人呢，早餐吃快一点的话，回国前还能够再去买一波免税商品。不过 Olivian 的分店在装修，所以只可以去明洞九号出口、明洞巷子里面，或是比较靠近乙支路那边的 Olivian 的分店。可是这些 o l i v i a 每一间店的打折商品，还有折扣的趴数都不太一样，商品的丰富度跟营业时间也是不一样的。像是巷子里面那一间 o l i v i a 的商品是最齐全的，店员还会说中文。可是人真的超级爆多，很可怕。那以知路的店呢，它是早上九点开门，所以住在明洞的饭店，一样也是十一点 check out 的人的话呢，其实也是可以早上一大早起来就先去 o l i v i a 补货的。我觉得这一点对于旅客来说是还蛮方便的。然后第二天白天呢，我就一直在纠结说是要去圣水洞还是去汉南洞。那我最后选择去汉南洞了，因为刚好我在去韩国之前就看到了徐如云跟住在韩国的台湾人气 YouTuber 服用的影片。就觉得嗯，汉南洞应该感觉还蛮好玩的。可是去了汉南洞之后，就发现说哦，大约七成左右的店面都在装潢，没有几间店在营业的。然后很有名的那个潮牌 Murdy， 虽然有两个新店面在装修，可是本店的人已经多到就是要控管入场人数。而且途中还看到很多世界各地的观光客朝着 Murdy 本店的方向冲过去，所以我也就放弃去 Murdy 买东西的意愿了。那我对汉南洞的印象就是有很多的坡，然后有很多的楼梯，是一个逛起来非常非常辛苦的地方。大家真的是去韩国去首尔逛街，不管是逛哪一条街，都请记得要穿平常最习惯的那一双布鞋去。在首尔消耗卡路里的效率真的不是普通的可怕。如果走到脚酸呢，也不要忘记就是睡前先抬脚十五分钟啊，或者是去药妆店买修足时间贴好贴满。现在想想呢，在走了 24,241 步之后，又贴了4片修足时间睡觉，才让我第五天没有掰卡，还可以逛汉南洞，又可以很舒服的上飞机回东京，大概就是这样。那我整个韩国的旅行呢，大概花了日币1 5到十八万左右吧，光是在 Olive y o u 就已经贡献超过40万韩币了。其实我也记不太清楚到底花了哪一些钱，因为韩国的便利商店、咖啡厅都可以刷卡，我也没有拿到发票。那韩国的刷卡是方便到，就是在传统市场、南部市场里面的豆芽汤饭店也可以刷卡付钱。不过韩国住宿真的是很便宜，很便宜，比日本还有台湾便宜。机票我是选韩亚航空的机票，也很便宜，但就是那个飞机餐有点惊奇。餐单,单上来一坨比把布大一点点的地瓜泥，然后上面还放了几根豆苗，看起来就是很漂亮，让人很有食欲。然后我很开心的挖了一口吃下去之后，就发现，哇哦，这个地瓜泥怎么会比我跟空姐拿的那一杯可口可乐还要甜？着实是让人感到十分惊奇的飞机餐。最后呢，虽然我不会讲韩文，但是还是跟大家分享几句韩国人听得懂的韩文，让大家如果去韩国自助旅行的时候，可以点得到饭，可以安全的旅游。那第一个是안녕하세요，是 hello 的意思；第二个是 s 감 m 합니 a 是 thank you 的意思；第三个是얼마요，是 how much 的意思。韩国的数字发音其实跟中文、日文还蛮像的，我觉得比客家话还要好理解。如果真的听不懂价钱，听不懂数字的话呢，就手机、计算机亮出来，请老板按给你看，就知道了。那第四个是刚刚说过的，一个出塞哟，是请给我这个的意思，也可以说一个哈那出塞哟，请给我一个；一个 two 个出塞哟，请给我两个。虽然我的韩文发音也不是挺标准的啦，而且语法也不知道是对的还是不对的，但是基本上只要会说这几句呢，再搭配 Google 翻译，还有韩国的地图 A P P， 去韩国自助旅行应该就不成问题了。那么，二零二三年白银周特辑就真的到这边结束啦。不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言，和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、Sound、KKBox、My Music、f i r s t r a t Mixbox 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是填写资讯栏的节目优化问卷，帮助这个节目变得更好。还可以在 Instagram、p o s t h t 追踪《东京日日 News》JJTokyo 的账号哦。拜拜。